0: שלום וברוכים הבאים לבשרות הוד מלכותה לא לדאוג, לא פספסתם אף מחזור בפרמייר ליג טוט אינם נגד צ'לסי זה עדיין ביום שבת הבא ולא היה אבל עדיין, הרגשנו שאנחנו חייבים לכם למאזינים אני מרגיש חייב לכם בגלל הפרק שביטלתי לכם בזמן שהייתי בחו"ל אסף מרגיש שהוא חייב לכם כי הוא החליט שהוא... כוכב, נסע לנסות את מזלו בחול, 15 דקות התהילה נגמרו, וזה לא כל כך הלך. מה נשמע, סך? חזרתי עם הזנב בין הרגליים, אבל uh, כמה טוב לחזור הביתה. אז האמת היא, עכשיו, אחרי שיותר מחמישה מיליון אנשים <laughs> ראו את הגול הזה של חביב חביבו, ונתנו לך את העשר שניות תהילה שלך. ישבת וחשבת על זה. אם עכשיו היינו נותנים לך את ההזדמנות, מה היית אומר בעשר שניות שלך? כן, דיברתי שם בכלל על
1: זה שמנור סולומון בורח מהאופסייד וזה לא הסיפור באמת. מבחינתי השיא היה כשלמחרת בבוקר חבר מהולנד שלח לי וואטסאפ עם תגיד, ראיתי גול מהליגה הולנדית, מהליגה הישראלית, יכול להיות ששמעתי את הקול שלך שם? אמרתי, אוקיי, הגעתי לעולם הגדול, אני, אני, אני שם. אבל היה הרבה יותר פרקטי מהיית אומר
0: for sale יונדאי גטס 99
1: הייתי מוכר אותה עליי בדיוק
0: אז רגע השיא חלף ועבר אבל יהודה ברגס היא הקריירה שלנו כולנו לפנינו אז אסף פה איתנו שרון מתכונן לו לטיסה לאמסטרדם אבל הוא ישמע הוא ישמע את הפרק הזה והוא יהיה גם בפרק הבא ויש לנו פה פרק מיוחד. שאנחנו פה נדבר על ליגת האומות, ואנחנו נתכונן קצת לקראת uh, סקוטלנד ישראל, קצת נעשה השלומות uh, אנגליה על דברים שלא הספקנו להגיע לפרק הקודם, ודברים שאסף לא היה והרגיש שהוא חייב להתייחס, וגם יהיה לנו מצעד טופ 5 עם אורח מיוחד, דוידוביץ' לא כאן, אבל יש לנו אורח ששווה לכם לחכות עבורו, כל זה בהמשך, עוד רגע אנחנו נתחיל, אנחנו רק רוצים להגיד שאם אתם רוצים... ששמכם יוזכר כאן בפודקאסט הזה, אנחנו פונים פה לספונסרים, אנחנו מחפשים חסות, אנחנו מחפשים אה, סיוע כלכלי. אם אתם רוצים אה, שיש לכם, אתם בעלי עסק ויש לכם משהו שאתם רוצים לפרסם, אם אתם רוצים לפרסם יום הולד של מישהו, אתם רוצים שאסף כהן יתגלח על חשבונכם עם מכשיר הגילוח שלכם, אתם רוצים להעביר לנו שטרות לא מסומנים להלבנת הון, כל הדברים האלה אתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק ובטוויטר, אנחנו נשמח, זה מאוד יועיל לנו להמשך נראה לי שכדאי להתחיל להתעסק בכדורגל אז אנחנו נתחיל כל הסוף שבוע האחרון לא היה ליגת... לא היה פרמר ליג, היה את ליגת האומות היה הרבה רגעים גדולים והיה רגע גדול במיוחד גם עבורך אסף כי עם כל זה שכולנו עכשיו אנגלופילים אנחנו רק נזכיר שתוך כדי שאנחנו מדברים המשחק של אנגליה קרואטיה קורה מולנו כרגע יש מסירות במרכז כי מחצית אנחנו לא נוכל כך לדבר על זה בפרק רק תוך כדי מדי פעם לקפוץ אם יש גול אבל היה משהו אחר, היה ביום חמישי משחק שנבחרת הולנד והולנד מגיעה למצב שבו היא יכולה לסיים את ליגת האומות במקום הראשון בבית שכלל את צרפת וגרמניה ורק כדי להז... להסביר ולהזכיר עד כמה זה גדול אנחנו מדברים על הולנד שרק לפני, באוגוסט שעבר הפסידה 4-0 לצרפת אנחנו מדברים על הולנד שבמרץ שעבר הפסידה לבולגריה שביורו שהיו ממנו שלוש עולות בבית היא סיימה מקום רביעי נכון. אנחנו מדברים על הולנד הזאתי, ולא עבר כל כך הרבה זמן, אסף, תסביר לי, איך זה קרה? יש הרבה הסברים. קודם כל, צריך לזכור שנכון,
1: הם לא היו ביורו והם לא היו במונדיאל, אבל זה גלים כאלה, ובמקומות שיודעים לעבוד וממשיכים באותה דרך, אז יש ירידות, אבל יש עליות, והיה ברור שגם הם יחזרו, ו... הם הגיעו לשני גמרים ב-74 וב-78 ואחרי זה לא הופיעו בטורנירים עד 88 ואז חזרו ומיד זכו, גם אחרי זה לא השתתפו בתחילת שנות האלפיים בטורניר אחד, כלומר זה קורה, יש, יש את הנפילות הרגעיות האלה. המשיכו באותה דרך מבחינת זה שהבינו שיש דור פחות טוב, מאמנים לא תמיד... התקדמו עם, עם השינויים שעבר הכדורגל בעולם, החליטו ללכת על רונלד קומן שהיה צריך לקבל את הנבחרת כבר אחרי שבבנחל עזב ועשו לו שם תרגיל והוא לא קיבל את הנבחרת, והוא הלך בינתיים ועשה דברים יפים בסאות'מפטון, פחות יפים באברטון. אה, הוא קיבל את הנבחרת והוא אמר, לו של, יש לו תוכנית של שלוש שנים. קודם כל, ב-2018, להרגיע, אה, לצבור ביטחון, לשחק קצת הגנה יותר חזקה. ב-2019, אה, קצת יותר לשחק התקפי, להשיג נקודות, להרים את הביטחון כמו שצריך וב-2020 להתפוצץ, זה, זה כבר אמור לקרות ביורו ובאמת זה התחיל ככה, קומן קיבל את הנבחרת, התחיל בכדורגל מאוד הגנתי, שחק עם שלושה בלמים, אמר רגע בואו לא נספוג, בואו בוא, בוא. נשחק קצת יותר uh, uh, מבוקר כשהתחילה uh, כשהתחיל ליגת האומות הוא לארבע, חזר ל-4-3-3 כשכל אחד יודע מה, מה הוא רוצה, אבל לא תמיד עם המשחק ההולנדי הטיפוסי של החזקה בכדור, במשחק נגד גרמניה שהם ניצחו 3-0, גרמניה החזיקה יותר בכדור, הולנד חיכתה, חיכתה, חיכתה באמצע, ויצאה למתפרצות עם המהירות של באבל, של ממפיס ושל ברכוויין, נגד צרפת זה כבר היה, ראית שהולנד עשתה את העוד צעד קדימה, שליטה אבסולוטית, אם לא לוריסה נגמר 5-0 המשחק הזה, ויש דור מצוין, שהדור הזה... כולל כמובן, קודם כל את פרנקי דה יונג ואת מתייס דה וגם בפז והם דמפריס וסטיבן ברכווין ומהדור הזה הוא בונה אותו מה שהולך טוב בליגה, יש שילוב טוב בין ברכמן ודמפריס באגף ימין בפס וניצחו 12 משחקים ב-12 מחזורים, הוא נותן להם לשחק. בצד השני יש את דיונג, די את בלינד, את, את דה הם משחקים ביחד, הוא נותן לנבח... לשחקנים שמצליחים בליגה לשחק ביחד, ו... ובינתיים זה עובד טוב. ממפיס משחק כחלוץ תשע שלו, עושה את זה בצורה נהדרת. באבל חזר מהמתים, זה אחד הקאמבקים הגדולים בכדורגל האירופי בשנים
0: האחרונות. ו... ממש כיף לראות את הולנד. כן, וגם, אבל אמרת שב-74 ו-78 הם הגיעו לגמרי אליפות עולם, ואז הם נעלמו וחזרו ב-88. אמרת פה עשר שנים, עשר שנים זה באמת דור, זה להשתנות לגמרי. פה אנחנו מדברים על קבוצה, על נבחרת שלפני שנה התייחסנו אליה כאבודה. יכול להיות שזה קשור גם לעובדה שלאחרונה בכמעט כל משחק של הולנד אנחנו גם מזכירים את העובדה שבמהלך המשחק הזה גם השחקן הזה והזה יעשו לו טקס פרישה כלומר היה לנו פה איזה חילוף נכון. דור שוונדר ווארט וזה וסניידר וכולם פרשו וזה שחקנים שכל עוד הם לא הודיעו על פרישה או הנבחרת הודיעה להם שהם לא רוצים אותם אי אפשר להוציא אותם מהרכב נכון נכון עם
1: סניידר שכבר היה ברור שהוא כבר אחרי השיא עדיין הוא היה מספר 10 ודיברו על זה שאין לו מחליף והנה, הוא פרש, וויינלדום נכנס למשבצת שלו, וויינלדום שבמשך כמעט 50 הופעות בנבחרת פשוט לא הגיע לנבחרת, פתאום עכשיו המסכים האחרונים, הוא אחד המצטיינים, יכול להיות שזה העניין. רובן, גם הוא כבר לא שם, פתאום יש את, את סטיבן ברכוויין באגף ימין, באמת הדור הזה עזב, והדור החדש, יש לו את החופש לבלוט. זה דבר אחד, דבר שני, באמת משמעותי, זה, שוב, זה רונלד קומן. הוא היה צריך לקבל את הנבחרת אחרי בנחל, הוא לא קיבל. היו, היו שלושה מאמנים מאז, היה את הידינק, היה את אדווקט והיה את דני בלינד, אדווקט והידינק כבר אחרי השיא, זה באמת כבר אחרי אה, ההצלחה שלהם, דני בלינד אף פעם לא היה מאמן באמת אה, מצליח ומוצלח, נפלו עם המאמנים, צריך להגיד את זה, היו שנים עם בחירות לא טובות בנבחרת, בה, בהרכבים, בשיטה ששיחקו, קומן מחזיר עטרה
0: ליושנה. ורק כדי לעשות סדר, הם משחקים. מחר, של... ביום שני, נכון? כן. אם אתם שומעים את זה, זה כנראה היום, הם משחקים נגד צרפת, שבעצם הם באים למשחק הזה, מאוד פשוט, חייבים לנצח. בשביל לסיים מקום ראשון? לא, לא, נגד גרמניה. הם צריכים נגד גרמניה, נכון? הם צריכים בגרמניה, בגלזן קירשן, תיקו מספיק, תיקו מספיק כי... כי נגד צרפת יש להם... בדיוק, בדיוק,
1: ההפרש שערים של צרפת, זה לא משנה, ההפרש שערים, הם ניצחו את צרפת 2-0, הפסידו 2-1, המאזן שלהם עדיף, לכן הם נגמרו בשוויון נקודות, ותיקו עם שוויון נקודות שהם עדיין אמורים לעלות מהמוקדמות והכל בסדר, אבל יש פה גם איזושהי אמירה שבבית כל כך קשה, הבית הכי קשה עם, עם צרפת וגרמניה לסיים מקום ראשון, זו אמירה.
0: לא, אבל גם צדקת, אמרת לגבי גרמניה, יש פה עניין שזה נשמע כאילו הולנד משחקים נגד גרמניה, וגרמניה, כמו שאנחנו כבר יודעים, ירדה לדרג ב', מצב מאוד מאוד קשה בגרמניה כרגע, אבל זה כבר לא משנה לה, אז יש שתי סיבות למה זה משנה לה. דבר ראשון, כי הולנד ניצחה 3-0 את גרמניה, ואחד המשחקים הכי גדולים בתולדות כן. הולנד, אבל גם אחד הכאבים הכי גדולים עבור גרמניה, כי זה שבור. הולך לשני הצדדים. אבל יש גם את העניין הזה יש את הגרלת מוקדמות יור 2020. Uh, בהגרלת יור, יור 2020 יש עשר נבחרות בדרג. Uh, בדרג א' כרגע בליגת האומות יש uh, 12 נבחרות. Uh, שזה אומר שמתוך הנבחרות שסיימו במקום האחרון, uh, רק שתיים ילכו לדרג א' ושתיים ילכו לדרג ב'. קרואטיה כבר הבטיחה את שהיא תהיה בדרג א', יש הרבה מאוד uh, נקודות. <אנ> איסלנד הבטיחה את זה שהיא תלך לדרג ב' כי היא סיימה את המשחקים שלה ויש לה אפס נקודות. גרמניה ופולין לשניהם נשאר, נשאר משחק אחרון, פולין נגד פורטוגל, גרמניה נגד אה, הולנד, לשתי הנבחרות כבר כאילו אין מה לשחק, אבל הן בעצם משחקות במשחקים שלהם בינם לבין עצמם, מי תרד לדרג ב', לגרמניה אה, אה, אולי תגידו פחות קריטי, זה קריטי כי אתה יכול לפגוש פתאום בדרג שלוש את סרביה, לפולין זה מאוד קריטי, כן. אם פתאום ימצאו זה משחק שהוא לא משפיע רק על הולנד, הוא משפיע גם על גרמניה, ובעיקר עבור גרמניה להגיד לעצמם שהם סוגרים את 2018 בלי בערך ניצחון, זה משהו שכמה שאומרים שיוגי לב ימשיך, יכול להיות שעוד מכה כזאת יגמור אותו. וזה עוד דבר נהדר בדבר הזה של ליגת האומות, ואמרנו נתייחס קצת לליגת האומות, כי כולם צוחקים על זה ואומרים אוי, הטורניר הזה שבסופו נבחרת מדרג ד' תגיע ליורו, אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד למה אחר כך, זה לא כזה אבל אנחנו רואים פה ואתה עוקב okay, ואתה עושה כל הזמן את החגיגות יש פה חגיגה אמיתית ליגת האומות הדבר הזה של נבחרות פוגשות נבחרות מהדרג שלהם זה אומנם מקטין את כמות השערים בחגיגה, כבר אי אפשר להמר על 40 שערים וכי יהיה 8-0. אבל סלבאמן מקפיד לעשות את זה עדיין בכל חגיגה. לא, כי הוא לא מזהה. אבל וואלה, זה ייצר עניין שלא היה הרבה פעמים בחודשים ספטמבר עד נובמבר. חד משמעי. נבחרות נמדדות מול נבחרות ברמה שלהן, ונבחרות
1: שרגילות כל הזמן להפסיד, ואנחנו מכירים את זה מישראל, אבל גם ממקדוניה ומפינלנד, שתמיד, אתה יודע, הן מן השטיח התפאורה לכל הנבחרות הגדולות, הן וזה מחבר שוב את הקהל לאוהדים, וזה באמת משהו שלא קורה רק בישראל, אלא גם במדינות אחרות. ו- ומה רע בזה? שתגיע נבחרת אחת, ת- נבחרת קוסובו, תגיע מדרג D, תגיע ליורו. בסדר גמור, זה גם ישפר את הכדורגל שם, ייתן עוד איזשהו משהו לכדורגל המקומי, ול... אנחנו ול- יודעים, בנבחרות, יש בזה את הכבוד הלאומי ואת הפטריוטיות. וזה בסדר גמור, ואני לא נכנס לוויכוח הזה שאומרים ששחקנים משחקים יותר מדי משחקים ואולי צריך להוריד משחקי הנבחרות. יש את משחקי הנבחרות, זה בא על חשבון משחקי הידידות. וכאן הצליחו להכניס עוד איזשהו טורניר שגם משחקים על משהו, ובסך הכל זה מבורך
0: מאוד. אני אגיד לך עכשיו לגבי מה שאמרת, יורו האחרון היה יורו של 24 נבחרות לראשונה. ויצא לנו לראות אותו, לפי דעתי גם היה לא רע, זוכה מאוד מפתיע, אבל... במהלך היורה הייתה כוכבת אחת שמאוד מאוד אה, שמנו עליה דגש והתחברה ללב שלנו וזה איסלנד. עכשיו איסלנד לא אהבנו אותה כי אנחנו נורא התרשמנו מהיכולת ההתקפית של פינבוגסון כן. או מיכולת השליטה במרכז השדה <laughs> של אירון גונרסון. או מהוצאות החוץ שלו. נכון, כן. אנחנו התלהבנו ממנה כי היה להם את ה... של המחיאות כפיים, והיה להם את השדר שאני לא אנסה לחקות אותו כי חבל ב- <laughs> <בילקר. laughs> על את הסיפור של הנבחרת הקטנה המעט מאוד אנשים והקבלת פנים. כן, היה את הסיפור. הסיפור הזה ש... חלק מה... אם כבר יש 24 נבחרות, ואי אפשר שכולם יהיו צרפת או הולנד או גרמניה, או לא גרמניה, נבחרות כן. טובות, אבל לא אי <laughs> אפשר שכל הזמן יהיו נבחרות טובות. אז הנה נגיד, ביום שלישי, יש משחק, הזכרת את קוסובו. קוסובו פוגש את הזרבייז'אן. אחת מהם הולכת לעלות לחצי גמר, מועמדת לעלייה ליורו. מפגש בין קוסובו מספיק לתיקו, היא גם הארחת הזו, ואני חייבת לנצח. מתי אי פעם חשבנו שיהיה מפגש בין קוסובו לצרוויון שכל כך הרבה יהיה על הכף, שאנחנו כבר לא כל הזמן נשחק על מולדובה וסן מרינו, סן מרינו עדיין עושה קמפיין מזעזע, על נבחרות אחרות, אנדורה שפתאום גיברלטר, כן הם ינצחו, כן הם יראו שיש להם משהו, וגם אז בזמנו, תומס מולר התלונן שבאים הנבחרות האלה ורק רוצות לעשות לעצמם שם ופוצעות את השחקנים, אז עכשיו הם פוצעים אחד השני, זה בסדר. אף שחקן גדול לא נפגע.
2: חד משמעית.
0: לדעתי טורניר נהדר, גם מאוד משפיע אחר כך בצורה יחסית אובייקטיבית על הדירוגים שיהיו למוקדמות היורו, ולזה נתייחס עוד רגע בהקשר של הנבחרת שבתכלס, עם כל הכבוד לאנגליה, הכי משפיע עלינו, וזה נבחרת ישראל. נבחרת ישראל פוגשת ביום שלישי את לאורך כל הסוף שבוע פמפמנו איזה שסקוטלנד במצב נורא ואיום היא הפסידה לישראל והקהל לא מאחוריה לא מספיק אנשים מגיעים למשחקי הבית שלהם ושחקנים בכלל מבקשים להיות מזומנים כמו מאט ריצ'י ורוברט סנודגרפס ועוד שחקן נפצע ועוד שחקן נפצע ועוד שחקן נפצע וכבר באים ומפקפקים האם באמת הם מפתעים או שהם בכלל רוצים להגיע כאילו זה, זה צרפת וזה פוגבה ומרסיאל אנחנו מגיעים למצב שיש פה נבחרת שיש בה את דארן פלצ'ר שיש לו, לא דארן סליחה, סטיבן פלצ'ר, סליחה, שיש לו תשעה שערים ועדיין זה פי שתיים מכל שאר שחקני הסגל שלה, כזו נבחרת, ואנחנו אומרים לה את מבינה, וואו, אני כבר אומר לך יש מצב שישראל, והיא עבוריתית במשחק הזה, ואז הם באים נותנים 4-0 לאלבניה, ושמים אותנו, ושמים אותנו בקרקע, איזה מין סקוטלנד, על ישראל אני מאמין תספיקו לשמוע בכל מקום אפשרי ברדיו ובאינטרנט ובא... ובכל דבר אחר בוא נדבר קצת על סקוטלנד איזה מין סקוטלנד בעצם ישראל פוגשת ביום שלישי הקרוב אז, אז כבר אמרת הרבה כבר אמרת הרבה ו... תמיד ו... אומר המון. בדיוק קשקש. לא אבל באמת,
1: אה, נתת את כל הרקע על ואנחנו יודעים. אה... גם לפני שהם מסתכלים בכלל על כדורגל, כמה זה קשה לשחק בסקוטלנד, אנחנו מכירים את המשחקים מול סלטיג וכמה שהם בבית הם, הם, הם חזקים. אז ארבעת משחקי הבית האחרונים שלהם היו משחקי ידידות, והם הפסידו אותם, לא... משחקי הידידות האחרונים, הם הפסידו אותם להולנד, לקוסטה לבלגיה ופורטוגל. אבל ששת משחקי הבית האחרונים הרשמיים שלהם, הם לא הפסידו, שלושה נצחונות ושלוש
0: תוצאות תיקו. והם...
1: ואז גרמניה כן היו קצת יותר. אז זה דבר אחד שהבית כן נותן להם, ויש להם אגף שמאלי חזק מאוד מאוד מאוד. זה גם אנדי רוברטסון, גם ריין פרייזר מבונמות. זה צד שמאל שמשם תבוא הרעה של ישראל, שם היה לי דאסה, שם הוא יצטרך המון עזרה, אם זה מינת חוי, אם זה קיאל, וזו הסכנה הגדולה. אבל כדי עכשיו קצת הפחדנו, עדיין הנבחרת הזו יש בה רק חמישה שחקני פרמייר ליג בסגל הנוכחי בגלל כל הפציעות, בגלל השחקנים שביקשו להשתחרר. אז לנו אין חמישה שחקני פרמייר ליג, אבל בשביל נבחרת שבדרך כלל כן מוציאה הרבה יותר שחקנים משם, זה בסך הכול נותן לנו תחושה טובה שזה אפשרי, כי גם החמישה האלה, אז אחד זה מקטומיני ש- שממעט לשחק ביונייטד, זאת ארמסטרונג בסרטמפטון הוא לא ממש שחקן קבוע, אז הסכנה זה רוברטסון, זה, זה אה, פרייז'ר, וסטיבן פלצ'ר עם כל הניסיון שלו ו- והעוצמות שלו ב- ב- כחלוץ תשע, זו סכנה מאוד גדולה. אבל גם, רק עשרה שחקנים מהליגה המקומית, יש פה הזדמנות אמיתית לישראל. צריך לזכור שגם צריכה תיקו ישראל, כלומר, זה לא שאתה צריך לבוא לשם ולנצח. מאוד קשה לי לבוא ולהגיד, כן, ישראל תעשה את זה, כי מדובר בשתי נבחרות שיודעות לבעוט בדלי. כשהוא ממש מלא, כלומר, זה... כמה שישראל לא יודעת לעשות את זה, גם הסקוטים יודעים לעשות את זה בעבר. ולא יודע, אני רוצה
0: להיות אופטימי, כי הנפחדה הזאת נענה לנו להיות אופטימי בחודש האחרון. אמרת, אוהבות ליוות בדלי, אחרי הניצחון נגד אלבניה, של סקוטלנד, כן. עכשיו, וכולם כבר, המצב רוח עולה, ומתחילה האמונה, עשו סקר באתר דיילי רקורד, האם לפי דעתם, סקוטלנד תעפיל. ו... אחרי כל הניצחון על אלבניה והעובדה שזה משחק ביתי, 66% אמרו שהם לא יעפילו. כאילו, <laughs> 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 זה מראה לך עד כמה הם קטני אמונה כן, בעצמם, כן. שאתה יודע, שאנחנו, אנחנו כמה שאנחנו קטני, אצלנו סקר כזה, 90% אומרים שכן, אנחנו פשוט נאיבים בצורה לא יאמנת. אמרת על הצד השמאלי, או, oh, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 לקרואטים. أو, לא טוב לאנגלים, 1-0 לקרואטיה, דקה 57, אתם שומעים את כבר נגמר המשחק, אבל uh, אנחנו קוראים כרגע ש 1 לקרואטיה. Uh, דיברת על הצד השמאלי של, uh, של uh, סקוטלנד, כל הזמן דיברנו בנבחרת ישראל על האגפים, על המשחק המיוחד הזה של ה-352, או כן. ה-352, ו- וטוואטחה ודסה ו- ו- חורכים אגפים, ראינו את זה גם עובד מאוד יפה נגד uh, נבחרת של אוסף הנגרים uh, שקוראים לה ביום חמישי האחרון, uh, זה די לא יבוא לידי ביטוי, כי דאסה יש מצב שלא עולה במשחק הזה? לא, זהו, שהשאלה, אנחנו יודעים את זה, זה נכון שהאגפים
1: מאוד משמעותיים, אבל זה נובע כמובן ממי שישלוט באמצע, ומי שידחוף יותר חזק באמצע, ויש לישראל דור פרץ שעושה משחקים גדולים בנבחרת, גם קמנקיאל ונטחו, אם אנחנו נצליח לשלוט שם באמצע, אז זה, זה יכריח את, את פרייז'ר לעזור בהגנה, ימנע מרוברטסון להתקדם, להצטרף להתקפה. הקישור בסוף, השלישיית הקישור שלנו מול השלישייה באמצע של, של סקוטלנד שהייתה נהדרת מול אלבניה, אבל נהנתה מאוד מכרטיס אדום שהאלבנים קיבלו, ואז yeah. זה יצר את היתרון של הסקוטים. בסוף זה יהיה השלישייה שלנו באמצע מול השלישייה של הסקוטים.
0: לא יודע, אני רוצה להיות אופטימי. רוצה זה אומר שאתה לא, אבל... <laughs> <laughs> לא, אני, אופטימי, <laughs> אני אז, בכל זאת, שחקן אחד הכי בולט שהיית אומר שצריך להיזהר ממנו, פרייזר? כן,
1: כי הוא גם בכושר טוב, וגם יש לו את היכולת לקחת את הכדור ולהיכנס לאמצע ולבעוט לשער. אנחנו רואים את דסה עושה את הפריצות האלה, אבל בעיקר מחפש את המסירה. טוואטחה עושה את זה יותר, את הכניסות לאמצע ואת הבעיטה לשער. פרייזר הוא פשוט בכושר נהדר, ואנחנו יודעים איך זה בנבחרות בסוף. אתה צריך את השחקנים שנמצאים עכשיו, בזמן הנתון, בכושר טוב, ראינו את זה גם נגד אלבניה, כמה שהוא היה מצוין. זה השחקן שצריך להיזהר
0: ממנו. אני הכי מבהיר, אני אגיד לך למה, לעזוב יכולת, אתה ראית את השפם שלו? נגד אלמניה הוא דפק שם שפם מובמבר לפנתיאון, נהדאי, בלי זקן, משהו מפחיד, לא הייתי רוצה לעמוד לידו בקרן. אתה יודע, אנחנו,
1: פתאום הוא ייתן צמד נגד ישראל, ופתאום דווקא בישראל, מהירה המונית של אנשי, של מנג'רים בפנטזי שהולכים לרכוש אותו.
0: ואנחנו דיברנו עכשיו על ישראל, אז קודם אנחנו באמת מאחלים מכל הלב הצלחה לנבחרת ישראל. נדבר גם בכלליות, מה קורה בדרג שלנו, בדרג C, במידה ונעלה אז דבר ראשון, הדבר המשמעותי זה שבמידה ואנחנו נסיים במקום הראשון זה מבטיח את זה שבגרילת מוקדמות היורו אנחנו נהיה בדרג 3 ולא בדרג 4 זה מאוד חשוב גם אם נגמור במקום שני יש אופציה שנסיים בדרג 3 כי יישארו עוד שני מקומות פנויים וזה יהיה בביסוס ל- לעומת המשחקים האחרים, לא ניכנס לזה אבל נגיד ש... נגיד ועלינו ואנחנו עולים הגמר שייארך במרץ 2020 פינלנד עלתה סרביה קרובה לעלות צריכה לנצח את ליטא, או שרומניה לא תנצח את מונטנגרו. ובבית האחרון, נורבגיה ובולגריה שוות בנקודות. כל אחת מהן ניצחה 1-0 את השנייה. כרגע נורבגיה ביתרון של שער זכות אחד. אז בעצם, אם שתיהן מנצחות, מי שיקבע מי יכולה לפגוש בפוטנציאלית ישראל במרץ 2020 זה רן בן שמעון, <laughs> מאמן נבחרת קפריסין, כי הוא מארח את נורבגיה ובולגריה פוגשת סלובניה. בכלליות, את מי אנחנו מעדיפים? מקו... לא את סרביה. סרביה, אנחנו סרביה... מאוד 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 מקווים. פשוט, פשוט עלה
1: שהיא פשוט תעלה אוטומטית. בדיוק, ואז uh, יפנה מקום שם, אלה רומניה, או נבחרת כזו שיהיה לנו קצת יותר uh, נוח לפגוש. Uh, התחושה שלי זה, זה מהבית הזה של... Uh, זה לא כזה משנה, כולם באמת באותה רמה. Uh, פינלנד עשתה קמפיין נהדר עד עכשיו, ניצחה 1-0 ב-3 1-0 בשער של טימו פוקי, עוד משחק אחד ניצחה 2-0, גם נורבגיה ובולגריה. יכול להיות שעל הנייר היא הנבחרת הכי חזקה מכל הנבחרות האלה, יש לה הכי הרבה בליגות הטובות ביותר. מול בולגריה, אני לא רואה את ישראל נופלת ממנה, גם לא מול פינלנד.
0: וזה באמת, כשאנחנו אומרים את השמות של הנבחרות האלה, חוץ מסרבייה, נשים אותה בצד, אין שום פעם שאנחנו לא נגיד אפילו לפני הטורניר שהיינו בשפל אומרים לך פינלנד אתה אומר כן זה הגיוני אם הצלחנו נצליח לעבור את סקוטלנד ואלבניה כן, כן. יכולים אולי לעבור את, את פינלנד למרות שזה קצת קשה להגיד כי זה עוד נראה את יארי ליטמן ביציע אבל נדע שעל הדשא כולם שווים כן וגם נדע שזה עוד נצח נצחים <laughs> כאילו עד אז מי יודע איפה ליטמן יהיה. אז זה ליגת האומות. יש כמה משחקים מאוד מעניינים, אנחנו אה, אומרים לכם, יום שני, יום שלישי, שבו בערב, תצפו, ב-945, אסף גם אתה תהיה שם. וחלק <אסלמים> מהם גם, <אסלט> וגם אנחנו שוב ממליצים ל... לצפות במשחק של הולנד נגד גרמניה, לא צרפת, למה אתם רוצים לראות את צרפת? <אסל> צרפת תימרו את המשחקים שלהם, הם נגד גרמניה. אוקיי, ליגת האומות בצד, נעבור קצת לפרמייר ליג, דברים שקרו אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, בפרק הקודם התייחסנו ארוכות ליוקנוביץ', ושרון התייחס לזה שהוא אומר שהוא מאמן פנטסטי והשחקנים משחקים כמו ילדים, אז הילדים... גירשו את המאמן הפנטסטי, או אני לא יודע אם זה באמת עבד ככה, או שהבעלים מאס, או שסתם רניירי, רניירי כבר שם שבועיים הסתובב בכל אית מתישהו מישהו היה צריך לקחת אותו, כי פשוט uh, הכרטיס uh, טיסה חזרה בלתי מוגבל שלו כנראה נגמר, <laughs> אבל uh, קלאודיו רניירי חזר לפרמייר ליג, הגיע לפולה במקום האחרון, לפני שנתייחס לזה אני רוצה לשמוע מבחינתך, אם זו החלטה הנכונה לפטר את יוקנוביץ', אם זו החלטה הנכונה
1: להביא אנחנו לא אוהבים פיטורי מאמנים, אנחנו יודעים, יש, יש לנו קולגות שכן אוהבים ולצעוק ולפטר וזה, אנחנו לא בעד לפטר. ובגלל ו...
0: זה כל שבוע דיברנו מתי יפטרו <laughs> מישהו, <laughs> סתם בכיסא. <בכלל. laughs>
1: מוריניו, <laughs> אה? <laughs> לא, כי, כי אנחנו יודעים שלאורך זמן פיטורים, בטח במהלך העונה, אין, להם, אין, אין, אין איזה תוצאות קסם, זה לא באמת משנה יותר מדי, אבל הייתה תחושה שיוקנוביץ' איבד שם את, ה, את הקבוצה, אה, עשה איתה כמובן חצי עונה מוש... מושלמת בעונה שעברה, עשו רכש משמעותי, לא טוב, כי ההגנה לא מספיק חזקה, ו- ועם הדברים האלה שהוא אמר, זה הרגיש שיש לו שחקנים כמו מיטרוביץ' שכן הולכים איתו, אבל יש שחקנים אחרים שכבר לא, לא ממש מאמינים בו, הקבוצה לא נראיתה טוב, הם סברו גולים קלים מדי, ו- ולפעמים אין מנוס אלא לעשות את הצעד הזה. רניארי? זה מאמן שמגיע עם הילה מטורפת, ואיך זה השתנה? כי אני מסגיר לך, כשהוא מונה ללסטר, גם אני אמרתי אז, טוב, אז לסטר יורדים ליגה, <gulimin> ועכשיו זה נהיה פתאום מאמן שאתה אומר, וואו, איזה, איזה כיף להם הביאו, מאמן שזכה באליפות הכי מדהימה בהיסטוריה של הכדורגל. אה, יהיה מעניין לראות האם, האם, האם הוא יכול לעשות את השינוי. יש בפולאם הרבה עבודה, לא ברור מי השוער הראשון שם, יש שלושה שוערים, בטינלי, לא ברור מי השוער הראשון, אף אחד מהם הוא לא קספר שמייקל, אם אנחנו רוצים להשוות את מה שהיה לו בלסטר. בלסטר היה לו את ה... כולם דיברו אתמול על ורדי היה לו את הוט ומורגן בהגנה, שהיו באמת בעלי הבית והמנהיגים של הקבוצה, אז אין את זה בפולאם, בינואר הם יצטרכו, עם כל הכסף שהם כבר הוציאו, יצטרכו להביא עוד שחקני הגנה חדשים. אין קנטה, כי... שיביא את הוט ומורגן. <laughs> זה כבר קצת מאוחר, <laughs> אני חושב. <laughs> אין קנטה שם, כי סרי הוא לא <laughs> באמת הוא משחק קצת, קצת יותר קדימה מ- מקנטה, וקווין מקדונלד ו- וסטפן יואנסן עוד לא הוכיחו שהם מתאימים לפרמייר ליג. אבל מקדימה יש את האופציות, הוא עושה סניון, יכול להפוך פתאום להיות ריאד מכרז כזה, אם הוא ישחק מקדימה, כי הוא, הוא תחת יוקנוביץ', הוא ישחק יותר מדי מאחור ב, ב, בעונה הזו, ומיטרוביץ' זה יהיה מעניין, אתה, אני משווה אחד לאחד על ורדי, מיטרוביץ' באמת היה מאוד קשור ליוקנוביץ', הוא זה שהרים אותו אחרי שהוא לא הצליח לב, בניו קאסל, והגיע לפולם לצ'מפיונצ'יפ, ובאמת תחתיו הוא, הוא כמו אבא היה בשבילו. אז יש הילה, אבל עם ההילה הזאת יש המון ציפיות פתאום, כי אתה מצפה מרניירי, כמו בלסטר, להשאיר אותם בליגה בעונה הראשונה ולזכות באליפות, בעונה של סטנפארד, זה לא מצפים באמת. אבל עכשיו, רניירי, מצפים ממנו לתוצאות די
0: מהר, ולא משהו שיקרה עוד שנה אולי. אז זה באמת מעניין אותי העניין הזה, הזווית של רניירי, כי אנחנו מדברים פה על מאמן ש... הגיע באמת לפסגת הכדורגל האנגלי, לרגע שיא, שלא רק הוא לא יחווה עוד פעם, אני חושב שאף אחד שם. לא יחווה עוד פעם. וכמה עונות אחר כך, הוא חוזר לליגה האנגלית בפעם הראשונה, לקבוצה שכרגע היא המועמד מספר אחת לירידה, במקום האחרון. כאילו... מה, הסיפור סינדרלה הזה של רניירי, המאמן הגדול, החזיק שנה ו- ולא תפס יותר? כאילו... הוא לא יכל למצוא קבוצה יותר גדולה? שתאמין בו ובפרויקט הזה שהוא וואלה הוא הוכיח את עצמו בלסטר אז, אז אתה אומר מאמינים בו בפולם והוא יכול לספק תוצאות אבל אבל זה פול עם. צריך
1: לזכור שזה רניארי, כל הקריירה שלהם היתה אחרת. לא, הוא כבר היה בצ'לסי. הוא כבר היה בקבוצה גדולה. וזה לא באמת הצליח, והשם שלו באמת היה בשפל אחרי שהוא היה עם יוון, הפסיד לאיי פרו. זה באמת היה בתחתית של התחתית. האליפות עם לסטר, באמת כולם העריכו אותו. אתה אומר, אז למה הוא לא קיבל את ארסנה למשל? זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. אבל יש מאמנים שאומרים, אוקיי, הוא מצליח. עם קבוצות קטנות, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות, אני גם לא רואה את יובל מקבל כל כך מהר את מכבי חיפה או את מכבי תל אביב.
0: אה... ונכון. עירן ירי
1: ועד יובל נעים. נכון.
0: ונגיד שפול עם ואת... האמת היא... תיחה, הרבה ביקרו את זה שפיתרו את יוקנוביץ' אחרי ליברפול, אבל נראה לי המחשבה פה מאחורי זה, גם העובדה שיש פה פגרה ויהיה טיפה זמן כן. לארגן את וגם העובדה שהם חוזרים למשחק בית נגד סאוטמפטון, כלומר כניסה נוחה. מאשר לבוא ולפטר אותו אחרי ההפסד לאדרספילד שבאמת הם ביישו שם את הדשא אבל אז אתה מביא מאמן שכנראה ב-95% יפסיד במשחק הראשון שלו. נכון. אז הם פותחים לגסריוט המפטון ומאוד מעניין זה בחמישי בדצמבר עוד uh, בערך אזור uh, השבועיים ומשהו מחזור אמצע שבוע יום רביעי פול המערכת לסטר זה יהיה מאוד נחמד ש... לראות את, ה... ממש. את הפגישה הזאת. ממש.
1: אבל תראה, באמת, יש לו ארבעה משחקים שבהם פולם לא כבשה. הם, הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים העונה לא שמרה על רשת נקייה, הוא קודם כל צריך לייצב את ההגנה. ואנחנו השחקנים שיש לו שם, אלפי מוסון, שחקנים אחרים זה שחקנים שעלו אה, עם הקבוצה הזאת מהצ'מפיונשיפ.
0: זו המשימה הראשונה שלו. ומעניין יהיה לראות איך הוא יתמודד איתה. חוץ מפולו אנחנו רוצים לדבר על דבר אחד שלא הספקנו ממש להגיע אליו יותר מדי בפרק שעבר וזה בהקשר של מנצ'סטר סיטי. אז דבר ראשון אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים ששמעו את הפרק ושיגעתי אותם מזה שאמרתי על דרבי מנצ'סטר וכל פעם אמרתי מנצ'סטר כאילו זה ברור למי אני מתייחס <laughs> אז דיברתי <laughs> על יונייטד ואני אקח את זה לזה ובפרק הבא שאנחנו <laughs> פוטבול איקס והפייר פליי וכל הנושא הזה אני רוצה להגיד את הזווית הקטנה שלי לגבי הנושא הזה תראו דבר ראשון אנחנו נגד כל דבר שהוא לא חוקי כלומר אנחנו נגד העלמות מס אנחנו נגד סחר בשחקנים קטינים אנחנו נגד לא לשתותי בין שלוש וחצי לחמש כל הדברים האלה שאי אפשר לסלוח עליהם אנחנו נגד זה אבל תראו, אני לא, לא מצטער כמומחה לענייני ה-fairplay, לא מכיר את החוק הזה, את החוק, החוקה בעל פה, אני יכול להגיד את הדעה שלי, ואתם יכולים לקבל, ויכולים גם לתקן אותי כמובן, ולמסור את הדברים שאני לא מדייק בהם בפייסבוק ובטוויטר ובמייל שלי ובכתובת בבית, מה שאתם רוצים. אבל זה מרגיש כאילו אה, לא לעבור על חוקי ה-fairplay. אומר שכל קבוצה צריכה להישאר בתוך המסגרת הקיומית שלה כלומר, מהרגע שהתחלנו את הדבר הזה ויצרנו קו uh, התחלה זה אומר שהגדולות יכולות להישאר גדולות הקטנות יכולות להישאר קטנות והבינוניות לא יכולות להתקדם הלאה כלומר, יש פה את מנסטר סיטי קבוצה שקנה אותה, נכון, קנה אותה שייח זה כסף מלוכלך, זה כסף uh, קטארי או סעודי זה כסף של נפט אבל הוא רוצה שתהיה קבוצה גדולה, והוא רוצה להביא אנשים, הוא רוצה לייצר מורשת, הוא רוצה לייצר גדולה. אז הוא עושה את זה בכל מיני אמצעים, והאמצעי המרכזי שהוא עושה זה, הסתם, ברגע שהוא הביא קבוצה, שנכון, היא לא הייתה מאריות הכדורגל האנגלי, לא קבוצה עם בסיס קהל שעשר שנים קדימה אתה לא יכול לקנות שם מנוי, ולכן ההכנסות שלה, מן הסתם, לא יכולות להשתוות. לכמות ההוצאות, כלומר היא עושה את כל מה שהיא יכולה נכון, היא זוכה בפרמייר ליג, היא מביאה קהל, היא מתקדמת בליגת העופות, אמנם לא זוכה אבל מתקדמת, זוכה בגביע הליגה, מתקדמת בגביע האנגלי לפעמים, כל ההכנסות שמתאפשרות לה, היא מנסה היא מוכרת את החולצות, אבל בשביל להכניס את ההכנסות האלה, כן, בשביל למכור עוד חולצות, בשביל לייצר את המורשת, בשביל לעניין אנשים באסיה או באפריקה, אתה צריך להביא את הגוורו, אתה צריך להביא את המכרז, אתה צריך להביא את השמות הגדולים, אתה צריך להביא את הפאפ גוורדיולה. אז גם אם הם לא עומדים בפייר פליי, הם לא עומדים בפייר פליי מתוך מטרה להיות קבוצה ענקית שתייצר מספיק כסף בשביל לעמוד בחוקי הפייר פליי, או בשביל לייצר הכנסות, כי אני בטוח של אותו שייח שרוצה לייצר אתמול קבוצה, הוא לא יתנגד אם הקבוצה הזאת תייצר כסף והוא יצטרך פחות לשים כסף <אח> מהכיס. כלומר, אני לא חושב שבסיטואציה הזאת עם מונסטר יונייטד שבה אנחנו מדברים על זה שלא מכניסים שם שקל אלא רק מוצאים כסף בסיטואציה טובה יותר. אז אני לא יכול להגיד שבהקשר שה... הזה שלא, כן הם מרמים, כן יש שם דברים טיפה מלוכלכים, כן לדעתי אפשר טיפה לקבל את זה. פשוט כי הם משחקים כדורגל כל כך יפה, די חבר'ה. בוא נגיד את האמת, הם משחקים כל כך יפה. בסוף אנחנו הולכים לשם. חבל להרוס, כאילו מה, תגידו, תרחיקו אותם מאירופה, חבר'ה, תראו מה הם עושים. הסכנה הגדולה פה, וזה בעצם
1: מה שמנסים למנוע, זה כמובן העניין הזה שהקבוצות האלה יהיו כבר כל כך גדולות, שיעלה הרעיון הזה שכבר מדברים עליו, של הליגה הסגורה. אנחנו רואים את זה בכדורסל. זה לא מעניין, הכדורסל לא מעניין, שיש לך כמה קבוצות שתמיד הן משחקות בליגה הזאת, לא משנה מה הן עושות בליגה המקומית. ואתה יודע, גם כשאתה מסתכל על, על קבוצה כמו אייקס, אוקיי, אז היא מגדלת עוד יהלום, והיא הייתה רגילה בעבר כבר למכור אותם, אבל עכשיו אתה יודע שפרנקי דיון כזה, הוא ילך או למה שזה או לברצלונה. כלומר, אין, אין אופציה אחרת, כי הוא מתאים לקבוצות האלה, והם יבואו והם ישפכו עליו את ה 60, 70, וזה יוצר איזשהו חוסר שוויוניות ש... למה אנחנו כל כך מתלהבים מלסטר? כי באמת זה גם, זה שבר את כל הדברים האלה של... את כל המוסכמות האלה של מי שיש לו את הכסף ינצח. אבל אנחנו גם מבינים את הגדולה של זה כשאתה יודע שזה באמת חד פעמי. הבקרה על זה צריכה להיות כנראה בצורה אחרת, ולא כמו שזה נעשה עכשיו, כי בסוף יש את הכסף וגם כנראה... משחדים את מי שצריך, ומי ו- שאמור ל- לעשות את הרגולציה משתף פעולה עם מי, ש- עם, מי ש- עם מי שמשלם את הכסף, ואז מוכרים אותך מכל הכיוונים, ו- ו- וזו התחושה הרעה שיוצאת מזה. צריך כן למצוא את הדרך לעשות את זה א- בצורה הטובה ביותר, ו- ולתת לכולם את התחושה ש- א- ש- 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 שמקשיבים להם. איך לעשות את זה? לא יודע עכשיו
0: להגיד את זה, איך לעשות את זה. אבל אני רוצה לשאול משהו שתגיד איך אתה חושב שאפשר לעשות. שאלו אותנו הרבה מאוד פעמים. וגם התייחסנו בפרק הקודם, מה נקודת התורפה של סיטי, כלומר איך אפשר יהיה לעצור אותם, אז בשליפה, יש לך איזה רעיון מהראש, איך אפשר לעצור את סיטי, או מה הדבר שאפשר חוץ מלסגור להם את הארנק? הבעיה הגדולה
1: תהיה כמובן שצריך מולם עוד מישהו שיבוא עם הסכומים האלה, ואתה רואה שאפילו אברמוביץ' לא שופך את הסכומים שסיטי שופך את שכן יכול לעשות את זה. היתרון ה... היחיד בכדורגל, שהוא בניגוד לכדורסל, שהוא שיש יותר שחקנים, ואז גם קשה לראות קבוצה שתשלוט עכשיו כמה שנים. איך אתה עושה את זה? כנראה שכן איזושהי תקרת שכר, אבל אז אנחנו שוב נכנסים להגבלות האלה ולפייר פליי.
0: אוקיי, okay, וזה הנגיעה שלנו במאנסטר פיטי, וזה הדברים שרצינו לדבר עליהם עד עכשיו. דיברנו על ליגת הלאומות, דיברנו בקטנה על רניירי, ודיברנו בקטנה על מאנסטר פיטי, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למצעד שלנו. פעם שעברה עשינו את זה עם ההולנדים, זה היה מאוד מוצלח, מאוד אהבתם, מי שלא שמע, חבר'ה, להקשיב, מצד עשרת ההולנדים הכי גדולים שיחקו בפרמיירלי, כדאי לכם. ואנחנו עושים את זה גם הפעם, ובשביל זה הבאנו אורח מיוחד, ובשביל האורח הזה, בואו ניכנס לאווירה. אני מניח שהמוזיקה פה גרמה לכם להבין מי האורח המיוחד שלנו שמצטרף אלינו, אך הוא באמת, אחרי ארבעה דברים ופרקים מאוד מאוד גאים, להציג בבכורה בפודקאסט בשירותות מלכותה את הגדול מכולם, סניור סלבדור, מה העניינים של טלווה?
2: תשמע, מן, אני, אתה, אה, 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 מארח אותי, מתי שאני שמח? ועצוב.
0: למה עצוב?
2: עצוב בגלל שהקבוצה שלי מכרה את כולם ואני עוד פעם הולך לרדת ליגה.
0: ורק נסביר, הקבוצה זה ואשקו
2: כן, וכל
0: כן. עונה היא מועמדת לרדת ליגה כל עונה יורדת ליגה, וכל עונה מחדש, עם איכשהו בליגה הבכירה עוד פעם. תשמע טוב. וכל פעם סלווה מופתע מחדש מזה שהיא מואמנת לירידה.
2: אני סגרתי, אני סגרתי, הלכתי לכנסייה, אחר כך... למסגד וסיכמתי בבית כנסת זאת אומרת אני סגור מכל הצדדים
0: אני צריך להביא לך איזה בודה קטן שיסגור לך את הסיפור הזה באמת באמת אז כולם אם אתם יכולים תחזיקו אצבעות לבשקו אנחנו צריכים אותה סלווה אנחנו צריכים אותה בליגה הבכירה אז הפרק שלנו כמו שאתם יכולים להבין הוא יהיה טופ 5 לא 10 טופ 5 של השחקנים הברזיליים הכי גדולים שהיו בפרמי אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה אני רוצה סלווה לדבר בזמן שאנחנו דיברנו קודם על ליגת האומות, כרגע ברזיל יותר מאווירת הזמן במשחקי ידידות עד הקופה אמריקה שייארך בקיץ בברזיל. תשמע, בגלל
2: זה אני מקנא מאוד בליגה האלופות הזה, האומות. זה משחקים רציניים, אתה משחק במאני טיים, ואנחנו בינתיים גואטמלות והונדורס וכאלה, אתה יודע, בסדר, אורוגוואי או ארגנטינה. זה מה שצריך, אתה צריך להתכונן לזה. זה הקופ אמריקה, זה בברזיל. וכבר פאשלה אחד עשינו ב-2014, מנו.
0: זה לא מצחיק אותך. לא. אבל נראה לי שהמשחקים האלה, בעיקר המטרה שלהם כרגע זה לעזור לנאמר להתקדם לכיוון פלא.
2: רואים את זה, כזה זה מתקרע, הבן אדם דפק מהמשחקים.
0: כן, האמת היא, רק להסביר, נעימר כרגע עם 60 שערים, הוא מקום שלישי, מקום שני רונלדו עם 62, אה, הוא, הוא ממש ממש קרוב, עוד 20 שערים הוא עובר את פלא, ומה שמדהים בזה זה שהוא כבר עבר אותו בכמות ההופעות, <laughs> מדברים פה על שחקן פלא ששיחק, אה, שזכה בשלושה מונדיאלים, שיחק עד גיל 31, נעימר כבר עבר אותו בהופעות. ואין ספק שנאמר יהפוך להיות מלך השערים של ברזיל בכל הזמנים, לא
2: סלווה? בהתקדמות הזאת יש... כן, כן. אבל סלווה,
1: אתה לא שם אותו ברשימה של פלא ורון מריו ורונלדו. וואלה, ספציפי צריך
2: עוד לאכול הרבה פיז'ואן. הרבה, הרבה, לא מעט. הרבה.
1: יש בפריז פג'ואדה? עם פריף פריף הרבה פריף? ביצים גם, עם הרבה ביצים שעשינו. בפריז
2: יש פג'ואדה, יש שם איזה מקום, טוב, הלכתי, יש שואו כזה.
1: בטח רעי פתח את זה שם.
2: כן. וואלה, זה הבן אדם היחיד שלקחו אותו לשחק בפארס ג'רמן שלוש שנים. שלוש שנים הוא שיחק כדורגל ועשה תואר בסורבון. וואו. אתה מבין? אם החבר'ה הולכים, קפה וזהו, רעי עשה תואר בסורבון, זהו.
0: יפה מאוד, רעי. אז עכשיו אנחנו... לעניין שלנו למצעד, לפרמייר ליג, אז אחרי ההולנדים הגיעו הברוויליים, זה תורם בפעם, 74 ברוויליים, בערך, זה מה שהצלחתי לספור, שיחקו בפרמייר ליג. סגמורו מריו, שהיו לו בערך אלף גולים. פלוס מינוס 200-300, לא יותר, לא פחות. יש שני שחקנים שאמרנו להתייחס למרות שהם לא נכנסו לחמישייה, שהם היו מאוד קרובים. הראשון ביניהם... שאני בחרתי להגיד שהוא מאוד מאוד היה קרוב זה אנדרסון ששיחק במנצ'סטר יונייטד תראו, הוא, הוא הגיע מפורטו 2007 הוא שיחק שמונה שנים בשדים האדומים, היה 105 הופעות כמעט תמיד כשחקן רוטציה חוץ מהעונה הראשונה, אין עונה שהוא עשה יותר מ-20 הופעות במנצ'סטר יונייטד ונראה לי שהסיבה שלא נכנס לטופ 5 כי בכל זאת שחקן שהיה כל כך הרבה הופעות וכל כך הרבה שנים במנצ'סטר יונייטד וגם זכה בכל כך הרבה תארים שזה בעיקר שהוא זכה בכל כך הרבה תארים אלה כי פשוט כי הוא היה בקבוצה של אלכס פרגוסון. זאת אומרת, קשר שהבקיע חמישה שערים בפרמרלינג בכל הקריירה, הוא לא יכול להיכנס לטופ חמש שלנו. מה אתה אומר על אנדרסון סלווה?
2: תשמע, אני אגיד לך שאנדרסון, אחד מהמחוננים רגל שמאל שראיתי, משחק בתפקיד הזה. אין שם בדרך כלל הקסחנים האלה של החבר'ה שמחזיקים את הפסנתר, סמלים לא ראיתי. רגל שמאל, והוא היה כזה שכן היה לו את זה, ותשמע, אתה מספר עליו, גם לוקז לייבה היה עשר שנים דפק גול אחד, <laughs> אבל הבן אדם שיחק הכי 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 הרבה דקות, זאת אומרת, בבר... בברזיל החבר'ה האלה זה לא שלא אוהבים אותם. אתה כל כך יודע שאתה צריך אותם מאז 94, הרביעייה של גרזנים, זיומה, זיומה, רוסיובה ודונגה. מי יכול לעבור אותם? נכון. <tot> וזה הקטע שבאנגליה... הם אוהבים את הברזילאים האלה שמשחקים את התפקיד הזה.
0: ועוד נגיע לחלק מהם, אפילו אולי, אולי ללוקאס לייבה, אולי גם נגיע אליו בהמשך. צריך
1: להגיד, סר אלכס מאוד אהב אותו, כלומר, אצל פרגוסון הוא שיחק הרבה, אחרי זה כשמויס הגיע, אז בעצם הגיע הסוף של אנדרסון, ורגע גדול שלו, נכנס דקה 125, בזמן פציעות של הארכה, בגמר במוסקבה מול צ'לסי, וכבש את הפנדל השישי, כלומר... אחרי זה כמובן שאנלקה החמיץ, גיגס כבש, יונייטד זכתה, היה לו שם
0: רגע חשוב בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד. ועוד רגע חשוב שכדאי להזכיר, בזמן שלא היינו פה, אנגליה הפכה, ניצחה 2-1 את קרואטיה, מסיימת מקום ראשון בבית שלה בליגת האומות, אין כמו האנגלים, <laughs> הליגה הטובה <laughs> בעולם. יופי. Uh, עוד שחקן שאמרנו שכמעט ייכנס לטופ 5, זה uh, שחקן שאתה, סלווה, בחרת, אמרת בואו... נתייחס אליו, בואו נדבר עליו, בואו נתייחס לאורליו גרמז, השוער עם הכי הרבה הופעות מהברזיליים שאני זוכר ומכיר. למה אתה חושב שמגיע לאורליו גרמז להיכנס לטופ 5 שלנו, למרות שהוא לא נכנס בסוף?
2: הוא אחד מה... זה... אם יש משהו שהברזיליים מקנאים בו באנגלים, זה הנחישות, זה הרצון, זה משהו שאין לנו, הכדורגל של אנגליה זה בראש וברגליים. שלנו זה במותניים, אתה מבין? זה אחר. אז במותניים אתה לא יכול להיות... אתה יודע, כמו גלים, כל אחד שם. בן אדם, אתה רואה שעון, 90 דקות, הם רצים כאילו... הם הולכים לעשות עוד שני גולים, אתה מבין? וזה הנחישות שאין לברזילאים, וההורים הוא למד את זה, והוא כל כך הרבה פעמים היה למטה, היה למעלה, ו, והוא, בשביל הברזילאים שאוהבים את החבר'ה האלה, שמצליחים לה, לה, להתעלות על רגעים רעים מאוד, הוא עבר רגעים רעים, אבל גם הוא היה, אתה יודע, תמיד מחייך, תמיד שם מוכן, בגלל זה חשבת שהוא יהיה בחמישייה.
0: אסף לך, יש משהו להוסיף על אורלי גרומב? כן, כי הוא באמת...
1: אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, אבל צריך לזכור שלפני זה הוא היה ארבע שנים באיינדאווין, והוא היה אחד השחקנים הכי אהובים באיינדאווין, שהיה להם את הברזילאים הכי גדולים שהיו באיינדאווין, הוא 11 פנדלים, הוא, הוא עצר בפנדלים, רק מיניולה, יש לו עשרה, הוא שני. יש לו, מעבר למה שאתה אומר פה על הנחישות, יש לו מספרים. אז היו גם המון טעויות בטוטנאם, וזוכרים את זה, אבל, אבל יש לו גם דברים גדולים, ו, ואני שמח ש, שדיברנו עליו. בהולנד, הוא היה ב-2007-2008, הוא נבחר למקום שני בשחקן השנה.
0: שני להייטינחה, והוא זכה עם פייס בארבע שנים, בארבע אליפויות רצוף. אז הנה נתנו גם כמה מספרים שמצדיקים את המקום שלו כאן, של האורליו גומז. גם נגיד שבעונת 2009-2010 בפרמייליג, כבר לא בהולנד, הוא הוגדר סטטיסטית כשיעור השני הכי טוב בפרמייליג מבחינת יחס עצירות, כלומר, היה לו קצת רקע, והוא היה הכי קרוב שלנו למקום החמישי, אבל עדיין לא, והנה אנחנו מתחילים את המצעד שלנו עם המקום החמישי, עם השחקן היחיד מבין כל החמישייה הזאת, שהוא כרגע שחקן פעיל בפרמייליג, שנמצא שם עכשיו, ואנחנו מדברים על אוליאן. אנחנו התלבטנו קצת אם אנחנו נלך על וויליאן או אם אנחנו נלך על אוסקר כי הם קצת דומים חוץ מזה שהם לא נראים אותו דבר בכלל והם לא מזכירים אחד <laughs> את אה, נגיד רק על וויליאן הוא בצ'לסי מאז 2013 יש לו 178 הופעות פרמייליג יש לו 27 שערים יש לו 22 בישולים יש לו שתי אליפויות יש לו את העניין הזה שבכל עונה שצ'לסי לא לקחת אליפות השחקנים <laughs> בוחרים אותו כשחקן <laughs> הכי טוב כלומר אם הקבוצה קצת יורדת, אם הם טובים הם טובים, אם הם לא טובים, וויליאן נשאר יציב, וויליאן תמיד טוב, וויליאן תמיד מספק את הסחורה, וויליאן מקום חמישי, מה אתה אומר שעליו?
2: אני אומר שוויליאן צריך לספור אותו בחוסר בטיחות שהיה למאמנים, לא להרכיב אותו כל הזמן. אמיתי, בגלל שהוא מחונן, הוא מהיר, הוא פיקח, אי אפשר להוציא ממנו את הכדור ומורידים כל הזמן לו לא כאפת, הוא לא פותח, הוא לא פותח וכשהוא נכנס, צ'לסי מחייכת במגרש, זה הכל פתוח, זה המון נגיעות שהוא אלוף בזה. אני אומר לך, התלונה שלי זה למאמנים, למאמנים ואני... מאוד 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 רוצה אותו חד בנבחרת כמו שצ'יצ'י אוהב מהצד הזה והרבה הכדור אצלו ברגל.
0: ולגמרי אתה צודק בעניין הזה וזה לא רק מאמנים זה בעיקר קונטש אפשר להגיד שבשתי העונות האחרונות כן בשלפית, הרג אותו כל פעם הוא ניסה להתחיל איתו כמחליף וכל פעם מתישהו הוא ליאן הוכיח לו שהוא טעה ברמה כזאת שבעונה האחרונה הוא היה מקום שני, רק אחרי הספיליקווטה מבחינת כמות הופעות לא דקות משחק, כי כל הזמן הוא, הוא שם אותו מחליף אבל כל פעם הוא היה צריך אותו בין אם בהרכב, בין אם מחליף ווויליאן הוא באמת שחקן מדהים, לא יפה. מדהים לגמרי. אתה יודע, אנחנו מסתכלים
1: על כל הברזילאים הגדולים בהיסטוריה, בהיסטוריה של עכשיו, של מאה ששת, הפרמייר ליג, והגדולים באמת לא הגיעו לפרמייר ליג. רונלדו, רומאריו, רונלדיניו, שהיה קרוב ליונייטד אבל לא הגיע, ריבאלדו, ניימארקה, קקאה, באמת הגדולים ממש לא הגיעו, כי באנגליה, אמרת את זה קודם, אוהבים את הקסם ואת היצירתיות, אבל רוצים אנשים שעובדים קשה. ו...
0: ואלה פחות, פחות אוהבים את, את זה. רונלד לא <laughs> אתה יודע איזה קשה זה לארגן אבל... מסיבה של 500 פנות <laughs> תוך שעה. אבל תראה, אבל, אבל
1: הדור האחרון של השחקנים הם יותר אירופאים. ואתה רואה את ההצלחה של השחקנים עכשיו, וגם וויליאן, הם עובדים קשה, לא... הם יודעים לשלב את, ה... את הריקודים
0: האלה עם עבודה קשה, וזה
1: וויליאן מאוד מייצג את זה לדעתי.
0: אז הוא השחקן במקום החמישי שלנו, השחקן היחידי שפעיל. אני לא רואה אותו אבל הוא עולה בהרבה מקומות קדימה כי אני לא רואה אותו נשאר עוד הרבה זמן בצ'לסי כל הזמן מדברים לנו ברסה 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 נראה לי שבסוף זה יקרה לא? זה יקרה הוא... זה יקרה הוא, י... הוא יגיע בסוף זה לברסה זה יקרה, כן. אז אנחנו נתקדם למקום הרביעי זה שכנראה לא יגיע כבר לברסה והתייחסת אליו כבר אנחנו במקום הרביעי שלנו הוא לוקאס לייבה שחקן יש לו 11 עונות בליברפול, 247 הופעות ליגה, 134 ניצחונות, שער ליגה 1, כן, רק שער ליגה 1, קשר אחורי שלעיתים הוא סט לעמדת הבלם, ואני רוצה לשאול אותך סלווה לגבי לוקאס לייבה, הוא ברזילאי? כלומר, אם אני משנה את השם שלו מלוקאס לאנדרס, הוא לא שוודי? תשמע טוב, הוא
2: נולד בסביבה של דונגה. זה החבר'ה הלבנים, עיניים כחולות, כולם שם צאצאי של הגרמנים או איטלקים שאכלסו את הדרום, כולם יש להם שם כזה, אתה יודע, של אחטונג, אבל לוקזלייבה לא באדוקסום, ב- ב- בחינוך שלו הוא, הוא דרומי, הוא כמעט ארגנטינאי, זה שם זה... זה נשמע זה... הוא... כמו קללה. כן, <laughs> כן, כן. עכשיו
1: שאתה אומר את זה, אתה מסתכל על ביגליה, אתה מסתכל על לוקאס לייביים, אותו
2: דבר. זה אותו קומבינה שם <laughs> למטה. ולוקאס כמו כל הגאושו שגרים למטה, חוץ מבונאוג'ים גאושו. הם אנשים מאוד רציניים, מאוד מחושים. זה הבית ספר של סקולרי. מה, לחמן, איפה אתה חושב שהוא למד? זה בית ספר של סקולרי. לחמן
0: למד אצל סקולרי? בטח, בטח. ביהוד? כן.
2: אז אתה יודע, לוקאז, הוא, יש לו, מעל המיטה של הילדים שלו, תמונה של דונגה. אבל ארתור שמשחק... בברסלונה יש תמונה של לוקאס לייבה על המיטה.
0: גדול. אז באמת לוקאס לייבה, אנשים שמקשיבים לנו, מתייחסים לזה, אה, שחקן אפור, איך אתם מכניסים אותו למצעד? אסף, תסביר לנו למה לוקאס לייבה מגיע להיות במקום הרפואי. הוא סמל לעבודה קשה, שאתה יודע, זה גם צריך משהו
1: שאתה מראה לאנשים, לילדים שבאים לשחק כדורגל, שזה לא רק כישרון. אם תעבוד קשה, וליברפול במובן הזה היא דוגמה להרבה שחקנים גם תמיד עבודה קשה, תמיד להתאמץ, לתת עוד משהו וברגעים הקשים, כשלקבוצה קשה, אז אלה בדיוק השחקנים שמרינים אותך עם עוד טאקל, עם עוד חילוץ כדור ו... סלווה אמר את זה קודם, זה לא, אתה לא יכול לסגר עכשיו עם 11 רונלדיניו שירקדו על הכדור, אבל מי יחטוף את הכדור? ומי יביא איזה פיקה של ברך של היריב שברגע אחד אתה צריך את זה? ולכן, לוגס טייבה, ובטח שהוא אהוב כל כך בליברפול, שחקן שאמרת גול אחד, היה את הגול נגד ניוקאסל, הוא גם כבש ברבע גביון מול צ'לסי, יש לו גם בגביע עוד איזה שני גולים. שחקן שקהל אוהב אותו, אי אפשר להתווכח עם מי שהקהל אוהב. זה הדבר הראשון בכדורים, באמת, אנחנו אוהבים לנתח, ההוא הבקיע ככה וההוא רץ כך וכך קילומטרים וההוא עושה ספרינטים וההוא חילץ כדורים, לא. קהל אוהב שחקן,
0: זה מנצח את כל הסטטיסטיקות שיש בכלל. אני יכול להגיד לך כמה הקהל אהב את לוקאסלייבה? ספר לי. הוא עבר ללציו, עונה ראשונה בלציו נגמרה. עונת לא רעה של לציו, צ'ירוי מובילי הבקיעה וארבעת גולים. עשו סקר משחקן העונה של uh, לאציו, האוהדים של ליברפול שומעו על זה, <laughs> חטפו <laughs> את הסקר, כולם הצביעו לו, הוא ניצח באיזה פער של איזה 40 אחוז, נבחר <laughs> <laughs> כשחקן <laughs> העונה של לאציו, עד <laughs> <אז> כדי <laughs> ככה <כך> הוא <laughs> היה אהוב לליברפול, והוא המקום הרביעי שלנו. <laughs> אני רוצה להתקדם עכשיו למקום השלישי. Uh, המקום השלישי שלנו זה שחקן, נראה לי דעתי, הברזילאי, שהכי התקדם מהפרמר ליג החוצה, כלומר ההעברה הכי גדולה אחרי הפרמר ליג שהגיע לליברפול די בשפל אחרי אי הצלחה באינטר נתן עונות מדהימות 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 בליברפול עם 152 הופעות ו-41 שערים ו-35 בישולים ופשוט שחקן שהיה תאווה לעיניים רק כדי כך ש... ברצלונה ברגע שהיא שחררה את נאמר, חיכתה קצת ושפכה עליו הרים של כסף בשביל שהוא יגיע אליהם. בזמנו, עוד שהוא היה באיספניול, פוג'טינו, סתם אני לוקח אותו כדוגמה, כי עכשיו הוא בפרמייר ליג, הוא השווה אותו למסי ולרונלדיניו. יש כאלה שהשוו את קוטיניו לזיקו. סלווה, למי אתה משווה את קוטיניו?
2: לסברה. למי? סברה. אוקיי. סברה זה היה אחד... ששיחק בווסקו דאגמה, למה? בגלל שקווצ'ין הוא גדל אצלנו <gum> בסון ג'נוואריו. <gum> הבן <gum> הילד הזה, מכשהוא בגיל שבע, הוא גדל שם באיפה בא, בא, שהפורטוגלים. ואשקו דאגמה, יש לה אקדמיה מצוינת. ולמה סברה? בגלל שסברה זה אחד מהאהובים יותר על האוהדים של ואשקו, שהוא היה חכם כמוהו. הוא היה באמצע, הוא היה, הוא עשה, הוא עשה את כולם גדולים. וקאוצ'י הוא, הוא לא יהיה לא מסי ולא הונאוג'י, הוא יעשה את החבר'ה גדולים. זה השוני. ויש לו ממש, יש לו, יש לו כדורגל של, בשביל לתת, לא בשביל, בשבילו. זה לא, הוא לא ייתן איזה זה רבות. זה כמו השיר הזה,
1: כי... לא בשביל אה, לתת, אלא בשביל לקחת, לא, משהו הפוך, עזוב, שכח מזה. <laughs>
0: יש שיר, <laughs> יש שיר, אז כמה זה, זה שיר. שיש שיר. כן,
2: כן. כן. זה ההבדל הגדול של קוטשיו וה, והשחקנים שאמרת.
0: אסף, אתה מסכים שקוטיניו גם מבחינה התקפית, ואנחנו נגיע גם לשחקנים אחרים בהמשך, כאילו מבחינת... טכניקה ויכולת וביצוע ודריבל וכל זה. הוא הברווילאי הכי גדול לשחק בפרימי ליג? כן, כי
1: הוא, הוא, הוא באמת, הוא, הוא בשבילי לראות אותו, הוא באמת ברזילאי. אמרנו שלא היה רונלדיניו בפרימי ליג, אבל החיוך שלו אחרי גולים זה חיוך של רונלדיניו. אז אין, לא, סליחה, אין חיוך כמו של רונלדיניו, זה, זה באמת ייחודי, אבל ההנאה רק מהמשחק... רק להכינו לה אמנין. <laughs> ההנאה מהמשחק, וזה משהו שאתה לא יכול שלא לאהוב אותו. כלומר, כן. הוא ייזכר בסוף בהיסטוריה כמישהו שכפה על המועדון שלו לעבור לברצלונה, כפה על ליברפול להרגיש קטנה, שהנה אנחנו... אנחנו לא קטנים, אנחנו ליברפול, אנחנו אחד המונדונים הכי בעולם, אבל באה ברצלונה, משגעת לו את הראש, והוא יעזוב. אז, אז הוא ייזכר גם, גם בזה. אבל ליברפול הייתה גם הקבוצה, כי סבא מדבר על הימים בוושקו, הוא סומן כהבטחה, הוא הגיע לאינטר, הוא לא באמת הצליח, הלך לפוצ'טינו באספניול, זה עשה לו איזושהי התקדמות, חזר לאינטר, עוד פעם לא שיחק. ליברפול הוציאה אותו, ליברפול הוציאה ממנו את הכדורגל הנהדר שלו, ואז הוא הלך ו- 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 או בחצי גמר מול דורטמונד ב- בליגה האירופית, הוא באמת שחקן גדול. כלומר, מעבר ל- ל- למשמעות שלו לליברפול, הוא פשוט שחקן גדול, בגלל זה
0: הוא בטופ של, של הברזילאים בפרמיירליג. ואני אצא רגע מהפרמיירליג, אני רק אגיד באופן אישי, לפני שבוע וחצי, מי שלא שמע את הפרק הקודם, הייתי באיטליה, ראיתי משחקים של ליגת האלופות, ראיתי את אה, אינטר נגד ברצלונה. בדיעבד, אחרי זמן, אחרי, ש... אחרי שזה שקע, אחרי שזה יעבור עוד קצת זמן, מה שאני אזכור מאותו יום, מאותו שזה היום שבו ראיתי את קוטיניו בלייב. כי זה באמת היה מחזה שבאמת לא יוצא לאנשים כל כך הרבה פעמים לראות. מאחל לכולם, בעיקר אחרי שקוטיניו יחזור לפרמייר ליג, תבואו למשחקים של פרמייר ליג. <laughs> סיימנו במקום השלישי, לפני שאנחנו מגיעים למקום השני ולמקום הראשון, אנחנו עכשיו עם המצעד של הכי גדולים, הברזינאים שהגיעו לפרמייר ליג, הכי תותחים, אבל היו גם קצת נפילות, היו קצת שחקנים פחות מוצלחים.
2: הקושי של הברזילאים להגיע לפרמייר ליג, אם יש לו להחליט לנסוע לאיטליה או לספרד, הוא הולך בגלל שקודם כל הוא יבין את השפה, הוא יבין את המנטליות. בפורטוגז... בברזיל מעט מאוד אנשים יודעים אנגלית, חוץ מקקאה, אני חושב, כל ה מיליון לא יודעים אנגלית, ואז הם לא רוצים להגיע בשביל שיהיה בלאגן. זה, זה קשה שאתה... וזהו, והחבר'ה האלה שאמרת, שהיו, שה... ה... ה... בוא נגיד, הנפילות, Guarantee. זה לרוב בגלל הדברים האלה. אני
1: חושב שבאמת המוצלחים, זה לא, אתה יודע, 100%, אבל המוצלחים זה הרבה שחקנים שהיו קודם באירופה, ואז הלכו לאנגליה ולא הגיעו ישר מברזיל, וגם הרבה שחקנים שהגיעו לקבוצות שכבר יש בהם ברזילאים. אנחנו מדברים על ויליאן, היה שם את רמירז, היה מי
0: שיקבל אותו. זה מאוד עוזר לה לשחקנים האלה. אז בוא נתייחס רגע, לכמה פלופים קטנים כאלה. ככה לא... מי אספת לנו? לא להשחיר את פניהם, אבל וואלה, הם היו ממש גרועים. אז בוא נתייחס. השחקן הראשון, אני רוצה לדבר עליו. תראו, בזמנו אנחנו זוכרים שיוסי בניון הגיע לליברפול, יש לו את התמונה המפורסמת שהוא מצטלם יחד עם... ריין באבל. אז ביחד שניהם מצטלמים. כשכריסטיאנו רונלדו הגיע למיינסטר יונייטד, הוא מצטלם ביחד עם קלברסון. שניהם ביחד הגיעו ביחד ב- למונסטר יונייטד, כריסטיאנו רונלדו, רונלדו וקלברסון, וקלברסון באמת היה, הגיע אלוף עולם? אם
2: כבר, <laughs>
0: הוא ההחתמה הגדולה יותר, <laughs> הוא ההחתמה הגדולה יותר <laughs> מכריסטיאנו רונלדו, קלברסון הגיע כאלוף עולם, הם ציפו ממנו שהוא יהיה זה שיחליף את חואן ורון, אבל מה, זה לא עבד, נפצע להופעה השנייה, לא השתלב שם, רשם 20 הופעות, בשנתיים נמכר לטורקיה, בסוף סיים את הקריירה בפורט לודרדייל, <laughs> וואלה לפחות <laughs> מצא לעצמו איזה חוף ים, קופה קבאנה, הכל בסדר. <laughs> זה קלברסון. נמשיך הלאה. רוקה ג'וניור, עוד שחקן, אלוף עולם, כל שחקן שהגיע ב-2002 וזכה לאליפות העולם הגיע לאנגליה, פק, התרסק. אז רוקה ג'וניור, אחרי הזכייה שלו במונדיאל ב-2002, הוא הגיע בהשאלה ממילן ללידס. הגיע לליץ, לא רק היום, הוא זכה בצ'מפיונס עם מילאן,
1: הוא היה אלוף עולם וזכה בצ'מפיונס, אתה מביא פה שחקן פיגורה. אחד
2: מהיחידים, סליחה, היחידים שיש לו גם ליברטדורס וגם
0: צ'מפיונס. הכל היה נראה כאילו הוא הולך להביא פה, וואלה, חבל על הזמן לליץ, אבל מה, על המשחק הראשון הוא גרם לפנדל, קיבל כרטיס אדום. סך הכל, הוא נשלח חזרה לאיטליה, אחרי חצי עונה. שבה הוא רשם שבעה הופעות בכל המסגרות ובהם הוא, הם ספגו 24 שערים. כלומר, אין, אין יותר נפילה מזה, <laughs> זה רוק <laughs> הג'וניור. נמשיך עם עוד שניים קטנים. הבא הוא אפונזו אלבש. אתם זוכרים את אפונזו אלבש? אפונזו אלבש אה, הוא עכשיו היום גר סאובגט רק מקבל מחמאות, איזה מאמן ענק, הנה עכשיו הוא העלה את אנגליה, העלה את אנגליה! בבית, עם קרואטיה וספרד, מקום ראשון ליגת המות, אין, הוא לא יכול לטעות, כנראה כן, מה שמזל לא זה שבאנגליה שבנ... לא צריך להחתים שחקנים, הוא החתים אותו ב-17 מיליון פאונד במקום יעקובו. ואתה יודע, אלפונזו אלווה, שהוא הביא אותו, הוא היה מלך שערים בערן ויין.
2: בכן, אצלם, אצלם.
0: הוא זכה בנעל הכסף באירופה, הוא היה
1: שני רק לטוטי באותה שנה, בכל אירופה.
2: והוא קיבל זמין לנבחרת ברזיל, כולם אומרים מי זה הפוס, הוא סיפר,
1: הוא סיפר שהוא היה מגיע לנבחרת, וכולם צוחקים עליו כולם באים, ההוא בא ממילאן, ההוא בא מריאל, איפה אתה משחק? ואפונסו אלוויש, אז הוא נתן בעונה אי 34 גולים, עונה נהדרת, בקיץ רצה לעזוב, לא נתנו לו לעזוב. אז הוא עשה בעיות, הוא לא חזר מברזיל. חזר בסוף ספטמבר, משחק ראשון לא הבקיע נגד פיינורד. משחק שני, הירנווי נגד אראקלס. עוד סתם משחק בליגה ההולנדית. 9-0, הוא הבקיע שביעייה. שביעייה עד היום, הסיר הזה מחזיק כמובן. ואז היה שם שלושה ב-18 דקות, ואז עוד רביעייה בתשע דקות בחצי השני. ורבייק, חטן ורבייק, המאמן שלו כבר עשה שלושה חילופים, דקה שמונים הוא הוציא אותם, הם נשארו בת... בעשרה שחקנים רק כדי שהקהל ימחא לו <laughs> כפיים. Uh, ואז בינואר הוא עזב, עבר למיטרסבורק, כמו שסיפרת, עם סאוטגייט, uh, ובאמת uh, לא הצליח,
0: לא הצליח uh, להגיע. אז uh, uh, רק uh, נגיד את זה, כאילו, כנראה מלך שערים בהולנד זה לא כולם בנפרסי, <laughs> אנחנו לומדים את זה עם uh, וינסנט <laughs> יאנסן, <וינסנט laughs> ואנחנו okay. לומדים את זה. גם עכשיו, אפשר להגיד עם ג'אן באח, שלא ממש <laughs> מת... <laughs> יותר מדי <laughs> מצליח.
2: <laughs> 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 הם
0: גם לא הצליחו <laughs> <כל כך>. <laughs> <laughs> באנגליה <laughs> לא הצליחו, אז עפון זלביץ' אמנם נגד המנצ'סטריות, הוא היה טוב, נתן ס כך זה עבד לו ואחרי איזה שנה הוא נשלח לקטר איש לא שמע עליו מאז חוץ מסלווה סלווה מה שלום זה אלפונזו אלבש
2: הוא עכשיו יש לו הרהן עם 17 בנות הוא קנה אותם זה כמו הוא השתלב שם ככה זה
0: אז אם זה ככה וואלה אני טועה לא פלופ נכון נכון האחרון ונמשיך הלאה כי זה באמת מישהו שבאמת צריך לתת לו יחס מיוחד גלאובר ברטי ב-2008 פיטי הביאה את השייח שדיברנו עליו קודם. אני, סליחה, אני רק אפריע לך, זה לא קורה הרבה, בחיים שלי לא שמעתי. אז הנה, יכול נספר. גלאובר, ברטי, 2008 פיטי, קיבלה הרבה כסף, הגיע השייח, התחילה להביא את קומפני, סבלטה, רוביניו, שעוד ברזילאי, שחצי הצליח, חצי לא הצליח. הביאו את גלאובר, הגיע אחרי שלוש עונות בלם, הוא הגיע יום אחרי שהשייח חתם, כלומר, זה כאילו, איך הגיע, זה הדבר שהוא רצה. הוא חתם ב-31 באוגוסט, הביאו אותו, ווינסנט קומפני אמר עליו שהוא אחד הבלמים הכי מקצועיים שהוא התאמן איתם בקריירה. אתה יודע מה הוא עשה איתו בעיקר? התאמן איתו. כי גלובר הוא השחקן שרשם הכי הרבה הופעות על הספסל במנצ'סיטי בעונה אחת, <laughs> מבלי לקבל דקות. כל העונה הוא ישב שם על הספסל, חימם את הספסל. עד כדי כך שיש כאלה מאוהדי סיטי שעדיין קוראים לספסל של מאנצר סיטי הספסל על שם פרטי <laughs> מרוב שהוא ישב שם <שנה> על ספסל <laughs> במשחק הא- האחרון בעונה נגד בולטון החליטו להרים אותו מהספסל נתנו לו 6 דקות 10 דקות אם אתם מחשבים תוספת זמן כל נגיעה שלו בכדור הקהל מחא לו כפיים <laughs> כשהוא הלך להוציא חוץ עשו לו סטנדינג אוביישן ובסוף המשחק הוא זכה בשחקן המשחק בפער. זה העניינים, זה העניינים. אז זה השחקן, חד עכשיו, הוא לא ברמה של האחרים, אבל איזה פלופ עם סיפור עם חיוך, שהוא אומר שהרגע הכי גדול שלו בקריירה זה המשחק נגד בולטון. נחזור לשחקנים גדולים באמת, ונחזור רגע למקום השני. עכשיו אני אגיד את האמת לגבי המקום השני, אני לא הכנסתי אותו בחמישייה שלי. ואחר כך אסף אמר לי, מה אתה רציני, אתה לא מכניס אותו בחמישייה, אתה עושה טעות והסתכלתי גם, קצת גיששתי באתרים אחרים והאתרים, והאת, בלי שהם יכולים, אמרו לי, וואלה איזה דביל אתה, איך אתה מכניס כי חלק מהם אפילו הכניסו אותו במקום הראשון <laughs> ואני רוצה שאסף יסביר לנו למה הוא במקום השני ולמה אני טועה מדובר על ג'ילברטו סילבה רק נגיד שיחק בארסנל, היה חלק מעונת האינבינסיבול, 170 הופעות, 17 שערים, 100, 105 שער ניצחונות, 62% ניצחונות אסף, למה גילברטו סילבה צריך להיות במקום השני שלנו?
1: כשאנחנו מדברים על ארסנל, הגדולה, יש כל מיני דברים שדברים על, על ונגר ששינה את ה של המועדון, על טיירי אנרי, על דניס ברקאמפ, כמובן פטריק ויירה, ואיכשהו, מאז, ש... מאז ארסנל, בכלל משווים תמיד קישור, ל... קישור אחורי, אחורי של ארסנל לויירה ופתי. אבל, פתי כבר לא היה בשנת 2000, הוא עזב. הקישור האחורי הבאמת טוב של, של ארסנל זה היה ויירה עם ז'ילברטו סילבה. כשז'ילברטו סילבה הגיע, הוא אפשר לויירה לשחק קצת יותר מקדימה. ז'ילברטו סילבה בעונה הזאת של ארסנל, הוא היה נפלא, הוא היה מושלם, אי אפשר היה לעבור אותו. מדברים עכשיו על אנגולו קנטה, ז'ילברטו סילבה הזכיר אותו בהרבה מאוד דברים. הוא היה משמעותי באחת העונות הכי גדול, של, של קבוצה בפרמייר ליג, ו... היו לו כל מיני סיפורים, אחרי זה גם הוא היה בנבחרת כמובן, הוא היה שחקן טוב בנבחרת ברזיל. ז'ילברטו סילבה, על מה שהוא עשה בארסנל, אני לא חושב שאפשר להתעלם ממנו.
0: עכשיו, אתה הזכרת קודם את הקשרי פיטבול מ-94, גם ז'ילברטו סילבה היה סוג של שחקן כזה. ז'ילברטו סילבה,
2: בגלל הסיפור, בוא נגיד, האנושי שלו, שהוא היה, הוא מהאלה שעליו... כותבים ספרים, ושבא מהפאבלה, ואתה יודע, זה דבר, בוא נגיד, ילדות לא של הון האוג'ין שנולד בבית עם בריכה, אבל ההתגברות שלו על החיים, ועל ה... ואיך הוא הגיע לנבחרת ברזיל ב-2002, שאמרסון... הוא לא היה צריך בכלל להיות בנבחרת. אמרסון, במשחק האחרון לפני... באימון האחרון לפני המשחק הראשון, הוא נפצע. ואז ז'וביאכטוסיובה תפס את המקום ושיחק את כל המשחקים.
1: אתה יודע שבגן חיות בלונדון היה דוב נמלים? שקראו לו ז'ילברטו סילבה, והוא אימץ אותו בלונדון זו, והוא גם אמר אחרי זה, שבסך הכל הם מאוד דומים, רק שלאדום נמלים יש קצת יותר שערות.
0: אז הוא המקום השני שלנו, רק תדעו, סתם אנקדוטה, ז'ילברטו סילבה, עכשיו בעונה הזאת, אמרו לו, תבחר את השחקן שלפי דעתך הכי יצעיד קדימה את ארזנל העונה, הוא אמר לוקאס טוריירה, הוא אמר שהוא גם מאוד מזכיר לו את עצמו, אז מאוד מעניין גם לראות איך... לוקאסטורר באמת מצליח העונה בארפנל אנחנו מגיעים עכשיו למקום הראשון ברגע שהתחלנו את המצעד הזה כמו בהולנד שהיה לנו ברור שזה יהיה ברקאם היה לנו ברור לכולנו מי יהיה המקום הראשון, היה תמימות דיים, ישר זה המקום הראשון שלנו ואני חושב שאחת הסיבות הזה ו... זה... הראשונה יכולת וזה ואנחנו נגיד לזה וגם העובדה המרכזית שהוא פורץ דרך שהוא, אנחנו מדברים על כל השחקנים, כל האנשים שהזכרנו לנו, כל ה-74 ברזיליים שהיו בפרמר ליג מאז, הוא אחד הראשונים. כלומר, אמנם היה את מירנדיניה ב-87, אבל ב-95' הגיעו הברזיליים הראשונים לפרמר ליג, זה היה ברנקו שהגיע למידלס בו, וזה היה איסאיס שהגיע לקובנטרי, וזה היה המקום הראשון שלנו, ז'וניניו. לפני שנסביר איך הוא הגיע לפרמר ליג, זה באמת סיפור גדול, בסדר, רוצה לשמוע... Mas eu e o Juninho, avô? Avôri,
2: men, Bealpaim, o Sirek Juninho ve Juninho Pernambucano ve Iguio לגמר הליברטדורס עם ואשקו דה גמא. ורומריו. סליחה, סליחה, סליחה. רומריו, היה נכון. שני חבר'ה כאלה משחקים אחריך. מדהים, מדהים. אתה מבין, מה אתה רוצה יותר? אתה יודע, היא כבר באה עם חוטיני, אתה מבין? אז זהו, זהו, המסיבה מתחילה, מן. היה אחד מהטובים בכלל בליברטדורס בגלל שניהם. וז'וניו פאולישטה, כמו שאתה קורא לו ז'וניו, הוא היה באמת אחד, גם מהאהובים שלנו, מהאוהדים של ואשקו, וגם, אה, אתה יודע, במשחק בין סלטה ויגו מדריד, הכלב הזה, מיצ'ל <laughs> סלגדו, נכנס לו מאחור, ושבר לו את, לו את הרגל.
0: ולא רק שבר לו את הרגל, שבר לו את החלום. <laughs>
2: להיות במונדיאל ב-98.
0: ואנחנו עוד נגיע, למה הוא בכלל שיחק באתלטיקו מדריד? כי הוא שיחק שם אך ורק בשביל לשחק במונדיאל ב-98.
2: אמת, אמת, אמת. וז'וני הוא אחד מהקטנים שהיה לו הכי הרבה כדורגל ברגליים. יש תמונה שלו. ככה בגדול בריו דה ז'נרו בוושקו, שהוא לוקח את הכדור פה ועושה מרובה עם הרגל ועם הזה והכדור פה. זאת אומרת, אף אחד לא יכול <laughs> להוציא הכדור לו
0: את הכדור
2: מהמרובה הזה, אתה מבין?
0: מדהים. ועכשיו נתן את הרקע, נסביר איך ז'וניניו בכלל הגיע לפרמייר ליג. יוני 1995 היה פעם טורניר ידידות שקראו לו גביע יומברו. ששוחק באנגליה, והוא שיחק שם עם נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל לא הייתה נבחרת ברזיל המלאה, אלא הרבה שחקנים כזה, חצי מחליפים, חצי זה, פה מיפן, והוא הגיע שם משחקן שמשחק בליגה הברזילאית, והוא שיחק בטורניר הזה שבו ברזיל זכתה, והוא גם הבקיע בניצחון 3-1 של ברזיל על אנגליה, ומי שהיה באותו זמן באנגליה עוזר המאמן, היה בריין רובסון, שבמקביל לזה שהוא היה עוזר המאמן הוא גם היה מאמן ושחקן במידאזבור. והוא ראה את השחקן הזה ואמר, אני חייב שיהיה לי את השחקן הזה, אני חייב את ג'וניניו. והם דאגו להביא אותו, ובהתחלה זה גם לא כל כך הלך כי... הם
1: עלו ליגה באותה שנה, כן מידאזבור. נכון, מידאזבור כן. באותה
0: שנה עלתה ליגה והגיע לפרמייר ליג, ובהתחלה זה לא כל כך השתלב, כי כמו שאמרת, לא ידע אנגלית, והביאו לו מתרגם, <laughs> <laughs> אז קצת היה קשה, עד שהביאו לו, לו את ההורים שלו, הביאו לו את ההורים שלו מברזיל והוא גר בבית יחד עם ההורים. אני אתן את הסיכום, ואז אסף את זה, ג'וני נותן, היה בשלוש קדנציות שונות במידסבורו, בקדנציה הראשונה הוא עזב ב-97 כשהקבוצה ירדה ליגה, גם זה סיפור מדהים איך הוא ירדה ליגה, שווה לציין את זה עוד מעט, ואז ב-97 כשהם ירדו ליגה הוא ירד ליגה בדמעות לא רק מירידת הליגה, אלא גם מהעובדה שהוא יצטרך לעזוב את מידלסבורו, כי הוא יהיה חייב לעבור לקבוצה יותר בכירה בשביל להגיע למונדיאל, אותו מונדיאל שהוא לא הגיע אליו. ואחר כך הוא הגיע לשם עוד פעם בהשאלה, והוא הגיע לשם עוד פעם אחרי אותו ביקור בוושקו, הוא אפילו הביא למידלסבורו את הגביע היחיד בתולדותיה, גביע הליגה ב-2004, אם אני לא טועה. נכון. וזה... מדהים, אבל אסף, אני רוצה גם את ההתייחסות שלך. מי הוא ז'ניני עבורך, מה אתה זוכר לו, למה הוא המקום הראשון שלך.
1: הוא קודם כל הברזילאי הראשון שבאמת הצליח באנגליה. וצריך להבין, זה לא הימים היום שבאים בסכומים אדירים, והכול כבר, הכול מערבי, והכול פתוח, והכול רואים בכל מקום. מידלסבורג זו עיר אפורה, בטח אתה מגיע לעיר עם ערובות מעשנות, העיר שבאנו ליד קפטן ג'יימס קוק, האיש שגילה את אוסטרליה, זה לא מקום שברזילאי מגיע אליו ככה בקלות, לא אז, לא ב-97, והוא מגיע... הגיע לשם, וכן, הם עלו ליגה ושפכו שם כסף והביאו את ניקי ברמבי הצעיר ואחרי זה גם הביאו לו את אמרסון ואת רבנלי והביאו שם עוד, עוד, עוד שחקנים והבכורה שלו שידרו אותה לייב בברזיל, זה גם לא דברים רגילים אז ואחרי 11 דקות הוא בישל את הגול הראשון ו- ומשם התחילה, אבל כמו שאתה אומר, אז היה לו קשה בהתחלה, הביאו לו את המשפחה שלו אחרי הירידת ליגה, הוא חזר לאתלטיקו מדריד רניארי לא באמת רצה אותו וכל הזמן הוא נפצע, רניארי היה אז המאמן אז אז זה הולך לוושקו, זה הסיפור של, של סלווה, חזר לבורוזל, פחות הצליח, ואז בפעם השלישית שהוא חזר, הוא חזר למידסבורו של סטיב מקלרן כבר. זה כבר לא היה של בריין רובסון כמו בפעמים הקודמות, ומקלרן לא ממש אהב אותו כמו שבריין רובסון ראה, אהב אותו, הוא קרע את הרצועות. זה היה בעונה הראשונה. בעונה השנייה, זו העונה עם הגביע, זו כבר עונה שבאמת הם היו נהדרים. היה שם שלישיית קישור עם זנדן ועם מנדיאטה, והם עשו עונה גדולה עם הגמר גב... גביע הליגה הזה מול בולטון. זה התואר הראשון שלהם במאה ה-28 שנים. היה לו עוד, עוד חבר שם. לא, לא, אמרסון זה כבר לא בתקופה הזאת. היה דוריבה, שיחק איתו שם.
2: גם מוושקוף.
1: אגב, זה מתחבר לנו לסיפור על ההולנדים, שמי ששחק עם מידלסבורו, איתו בהרכב היה ג'ורג' בואטנג, אותו סיאנו אפוד שאף אחד לא זוכר אותו. זהו, ועד מידלסבורו הגיעו לגביע הוופה, והוא כבר פחות הסתדר שמה ועבר לסלטיק, אבל עד היום, כשבוחרים במידלסבורו את הגדולים שלהם באמת, עד היום הוא נחשב לאחד הגדולים באמת של המועדון הזה. ו- ובהרבה מובנים הוא פתח את הדרך לברזילאים אחרים, כי זו הייתה תקופה אחרת של מה שדיברנו קודם, על ברזילאים שפחות עובדים קשה, וזה יותר השחקנים עם הכדורגל הנהדר. אבל אני חושב שבעת השיא זה היה בוושקו אז, ששני גאוני כדורגל, אמני כדורגל, שני הז'וז'יניוס יחקו ביחד. זה, זה דברים שאתה... בקטן, יש את זה עכשיו באייקסים זייח וטאדיץ', שאתה מודה על כל יום שאתה רואה את השחקנים
0: האלה קוסמים שמשחקים כדורגל ביחד. אז רק זה מדהים, ונשלים ונש, את סיפור הירידה ב-97, כי זה בן סיפור גדול. באותה עונה אמרת, הביאו כל כך הרבה שחקנים גדולים, הם גם בתחילת העונה, כן. הם היו במקומות הראשונים. ואז זה היה להם פציעות, פשוט מכת פציעות אדירה. אני אגיד שבסוף העונה הם ירדו ליגה, הם, למרות שהם הגיעו לגמר הגביע, ולגמר גביע הליגה, ושניהם הם הפסידו. הם ירדו ליגה על פער של שתי נקודות, והשתי נקודות האלה היו מאוד חשובות, כי הם קיבלו הפסד טכני בדצמבר, אחרי שבמשחק נגד בלקבורן, לא היה להם 11 שחקנים. <מח> כולם היו פצועים. והורידו להם את <מח> הנקודה. הורידו וואו. להם, הביאו להם הפסד טכני, ועל זה הם ירדו ליגה. <מח> כלומר, באמת, כשאתה שומע את זה אתה מבין כמה הבכי של ג'וניניו <מח> היה <מח> אמיתי. ואגב, ראיינו אותו למגזין 4-4-2, הרבה שנים אחרי שהקריירה שלו הסתיימה. שאלו אותו אם יש דבר אחד שהוא מתחרט עליו במהלך הקריירה שלו והוא אומר הדבר היחידי שאני מתחרט עליו במהלך הקריירה שלי זה שבשנת בש... 97 אחרי הירידה לא נשארתי באנגליה להישאר לי... 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 יחד עם אידוס בו. <laughs> זה שחקן מדהים, יש לנו פה שחקנים ששנים היו עם הקבוצות שלהם יש לנו שחקנים שבאמת אנחנו אמנם לעומת ההולנדים לא כולם פה וירטואוזים יש פה הרבה שחקנים של עבודה קשה למרות <laughs> שג'וניניו <הוא> לחלוטין בווירטואוזיות <laughs> <laughs> אבל שחקן שהוא המקום הראשון בצדק, ברזילי הכי טוב שהיה בפרמייר ליג וזה סוגר את הרשימה שלנו וזה סוגר גם את הפרק שלנו פרק נהדר סלווה ממש תודה שהיית איתנו
2: תודה לכם תגיד לה מלכה שאני אוהב אותה
0: נמסור לה את זה בשבוע הבא פרק חדש אסף אתה לא תהיה איתנו הפעם כי אתה נוסע לחו"ל שרון יחליף אותך ונביא אורח לא לדאוג יהיה פרק אדיר ואנחנו מבטיחים בקרוב מתישהו האיחוד נושטנו ביחד מבטיחים שזה יקרה תודה רבה לכם שהאזנתם שיהיה לכם שבוע טוב, תראו את ליגת האומות חבר'ה, תראו את ליגת האומות זה לא צחוק וזה לא מצחיק אותנו אם לא תראו נגיד ביי